0: Was wie in Deutschland gab es in den letzten zwölf Jahren 6.500 Tote im Arbeitskontext, 19.000 Tote in Italien. Wir müssen uns bewusst werden, dass weder Deutschland noch Europa bei solchen Veranstaltungen wie Olympische Spiele oder Fußball-Weltmeisterschaften das Sagen haben. Was
1: kann er als einzelner Spieler ändern, wenn er das boykottiert? Er muss da
0: an seine Karriere denken. Wenn uns die Medien aufstacheln um zu boykottieren, warum berichten die dann selber darüber? Ich finde äh, die Frage sehr berechtigt. Sind Boykottaufrufe zu einfach und zu scheinheilig? Ich glaube auch, Boykott an sich ist zu platt und zu oberflächlich. Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST-Hochschule.
1: Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu unserer vorletzten Folge in diesem Jahr Sportbusiness Kompakt. Wir freuen uns sehr auf die Folge und starten mit einem Klassiker, nämlich mit dem Blick auf die letzte Woche.
0: Unser Blick auf die Sportbusiness-Woche. Und da starten wir mit der Formel 1. Hallo in die Runde. Ein paar Daten sind klar. Max Verstappen und Red Bull haben auch die konstrukteur weltmeisterschaft für sich entschieden. Verstappen eh schon. Formel-1-Weltmeister. Wir wissen auch, dass Gasly zu Alpin wechselt und die Fries zu Alpha Tauri. Aber was ist mit Mick Schumacher? Und da müssen wir einfach konstatieren, dass er und der Rennstahl-Teamchef Günther Steiner sich nicht mehr lieb haben. Und es ist jetzt offiziell, ähm, dort wird er kein Cockpit bekommen. Vielleicht liegt es auch daran, dass er einfach mit ungefähr 3 Millionen Euro Formel-1-Schrott auf die Strecke hat liegen lassen. Das ist natürlich für einen Rennstall echt bitter. Andererseits ist er kaum in die Punkte gekommen und tja, vielleicht kann sein Freund Sebastian Vettel, der nun auch aufhört in der Formel-1 zu fahren, ihm den Rat geben, sich Mercedes anzuschließen, wenngleich er dann aber auch nur noch Reservefahrer sein könnte. Vielleicht noch die Bilanz. Wir hatten jetzt in diesem Jahr 23 Grand Prix Rennen. Das ist Rekord und ähm, Corona scheint nur noch eine Fußnote in der Geschichte der Formel 1 zu sein. Interessant ist es, dass man im nächsten Jahr sogar 24 Grand Prix ausrichten will und das immer mehr in autokratischen oder diktatorisch geführten Ländern. Was denkst du, Lennart?
1: Ja, ich bin erstmal sehr gespannt, wie es bei Mick Schumacher selber weitergehen wird. Ähm ich habe äh, viel in den Medien gelesen, äh, Haas wurde sehr stark kritisiert für die Art und Weise, dass man ihn, ich sag mal, so lange hat zappeln lassen, dass er jetzt relativ wenig Zeit hat, sich neu umzuschauen. Da äh, bin ich sehr gespannt und drücke ihm die Daumen, dass er was findet. Er hat sich auch schon kämpferisch gegeben und hat gesagt, ich weiß, ich brenne für die Formel 1, ich will da unbedingt wieder rein. Äh, also er wird jetzt äh, hart trainieren, vielleicht wird er äh, noch was finden irgendwo. Wir drücken ihm die Daumen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht bei ihm. Ein anderes Thema, sehr positiv, war am vergangenen Sonntag die NFL in München, die Bucks gegen die Seahawks, sogar Tom Brady hat gesagt, that was amazing und wenn er das schon sagt, dann hat das auch definitiv was zu sagen, man hat wahnsinnig viele Promis gesehen, wahnsinnig viele Zuschauer waren vor Ort, Crow hat in der Halbzeit aufgetreten. Wir haben mal ein paar Zahlen, 2,7 Millionen Zuschauer waren bei Pro7 vor dem Fernseher, in den USA waren es sogar 5,8 Millionen Zuschauer und ja, ich glaube, jeder war von dem Sonntag begeistert, vom Spiel, von der Kulisse, von der Stimmung und es wurde auch schon gesagt, bis 2025 wird es drei weitere Spiele in Deutschland geben, zweimal in Frankfurt, einmal in München. Ich glaube, Gerhard, das war rundum gelungen am vergangenen Sonntag.
0: Da hat die NFL und auch die NFL Deutschland wirklich ganze Arbeit geleistet. Unser mit dem Fachbereit Dr. Alexander Stein hat wirklich da auch gesagt, das hat alles gepasst. Das Wetter war super, die Stimmung der Fans war super, alles hat gepasst. Eigentlich ist das Ergebnis fast nachrangig, wer gewonnen hat, aber dass die Tatsache eine solche Begeisterung für American Football da ist, ist schon groß und wenn nach Spielschluss fast alle 70.000 Zuschauer noch geblieben sind und Sweet Caroline äh, gesungen haben, das ist sogar äh, Gänsehautmoment für Tom Brady äh, gewesen und äh, es wird wie gesagt nur einmal noch einmal im Jahr stattfinden. Hast du gesagt? Ich selber glaube, es bleibt eben ein nettes Spektakel zur beginnenden Adventszeit. Persönlich glaube ich nicht, dass die Sportart sich hier als Ligabetrieb äh, festsetzen wird. Mal sehen, ob die European League da etwas anderes ähm, prognostizieren wird.
1: Bin ich bei dir. Ich finde es trotzdem gut, dass die NFL jetzt immer mehr, immer mal wieder einzelne Spiele nach Europa verlegt, um hier halt auch die Aufmerksamkeit zu fördern. Ich kriege es ja von vielen mit. Ne? Viele schauen einmal im Jahr den Super Bowl. Aber wenn du jetzt mal ab und zu Spiele nach London oder jetzt wie auch nach München verlegst, glaube ich schon, dass im regelmäßigeren Abstand äh, das Interesse da geweckt wird, was ja auch dann für die Spiele in den USA vielleicht noch interessanter wird. Bleiben wir aber mal bei sport groß -Events. Da haben wir nämlich gestern eine richtig spannende One-Hour-Expert zu gehabt. Und da sprechen wir jetzt drüber.
2: Das Thema der Woche.
1: Genau, und zwar habe ich gerade schon gesagt, gestern war unser, ich meine, Gerd, korrigiere mich, unser drittes Mal One-Hour-Expert zum Thema WM 2022 in Katar. Wieder super viele spannende Themen wurden da angerissen. Ich glaube, das Hauptthema war so ein bisschen dieser Boykott. Ne? Macht ein Boykott Sinn? Kann man ihn unterstützen? Ist der scheinheilig? Gerhard, lass uns einfach mal starten und über das Thema sprechen.
0: Genau, und wir haben diesen Podcast, beziehungsweise dieses Webinar, mal mit der Überschrift versehen, mit dem Philosophen Adorno, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und die Frage ist, was ist richtig? Was ist falsch? Und was tun wir eigentlich? Und bei diesem gestrigen Webinar hat der Rechtsanwalt und sport experte äh, Andreas Hecker mal ein Statement vorangestellt, mit dem wir uns dann sofort beschäftigt haben. Hören wir mal rein.
2: Ich spiele dabei ähm, ganz in meiner Rolle als Rechtsanwalt den Advocatus Diaboli und stelle ganz am Anfang erstmal die ketzerische Frage, sind die bei Kotre einen äh, Aufruf, für die wir da haben eigentlich gegen die WM, sind die zu einfach gedacht? Äh, sind sie vielleicht sogar scheinheilig? Und äh, handelt es sich bei dem, was wir eigentlich da vorfinden, gerade um eine Art von Wohlfühlboykott oder ist das eine tatsächliche ernstzunehmende Maßnahme, die auch darauf gerichtet ist, das, was sie sich erstmal als Ziele auf die Fahnen schreibt, zu erreichen?
1: Ja, da würde ich direkt mal zu starten. Ich finde äh, die Frage sehr berechtigt. Sind die äh, Boykottaufrufe zu einfach und zu scheinheilig? Die Frage ist immer, was bringt so ein Boykott? Wird es dadurch besser? Kriegen wir dadurch Aufmerksamkeit? Oder sollen wir gerade bei sowas genau hinschauen? Ne? Schauen wir genau hin? Sollen darüber berichten? Sollen darüber sprechen, dass es halt besser wird? Einfach wegzuschauen, muss nicht die Lösung sein. Es kann vielleicht eine Lösung sein, um klarzumachen, hey, wir wollen damit nichts zu tun haben. Aber ich finde diese Frage
0: sehr berechtigt. Macht ein Boykott Sinn oder nicht? Ich glaube, auch Boykott an sich ist zu platt und zu oberflächlich. Wir müssen eigentlich wirklich versuchen zu differenzieren. Und das haben wir gestern eben gemacht, indem wir gesagt haben, okay, lass uns angucken, gegen was sich eigentlich ein Boykott richtet. Sind es die Menschenrechte, sind es die Arbeitsbedingungen, die politische Situation, Sportswashing, ökonomische Macht, Fundamentalismus? Also, dass man nicht nur sagt, ja, ich boykottiere jetzt die ganze WM, ich boykottiere Katar übrigens sind mehr als 20.000 Deutsche jedes Jahr dort im Sommerurlaub oder welchem Urlaub auch immer äh, dort gern gesehene Gäste und ähm, bleiben in dem Land. Und ähm, wir können ja mal die einzelnen Dinge durchdeklinieren. Und eine der größten Probleme, die man dort benannt hat, war ja die Frage, wie sieht es denn mit den Menschen aus, die als Arbeiter auf den Stadienbauten beziehungsweise in Katar zu Tode gekommen sind? Genau,
1: und äh, da fand ich, hat der Andreas Hecker auch direkt mal ein spannendes Zitat zugesagt. Ähm, da würde ich auch direkt einmal ganz gerne reinhören.
2: Und dann muss man sich vorstellen, ja wie viele Tote, wie viele Arbeitsunfälle die Tö mit tödlichem Ausgang haben wir eigentlich woanders. Und da kommt man dann zu Zahlen, jeweils hier mit Quellen hinterlegt, ähm, wo es in Deutschland in den letzten zwölf Jahren zum Beispiel 6.500 äh, Tote bei Arbeitsunfällen gegeben hat. In der Türkei. Über 19.000 und das ohne die dazuzurechnende Dunkelziffer. In Italien hat man in den letzten zwölf Jahren 15.000 Todesfälle äh, bei Arbeitsunfällen gehabt. Ähm, und auch das wieder ohne eine dazuzurechnende äh, Dunkelziffer. Unter anderem im Kontext, äh, gerade in Italien, äh, von... Gastarbeitern, die unter anderem zum Beispiel aus Nordafrika kommen und äh, in, in, äh, sowohl in der Landwirtschaft dort tätig sind, als auch in der äh, Textilindustrie etc.
1: Genau, er stellt nämlich die Relation der Arbeitsunfälle, die dort stattgefunden haben seit 2012, seitdem bekannt wurde, dass man in Katar die WM ausführen wird, in Frage. Er vergleicht das mit Arbeitsunfällen in Deutschland. In Deutschland waren es nämlich zuletzt in den letzten zwölf Jahren 6.500, was auch eine hohe Zahl ist. Und er stellt das so ein bisschen in Relation. Und gestern fand ich es extrem spannend bei den One-Hour-Expert. Da gab es am Ende auch eine starke Diskussion drüber, weil man gesagt hat, okay, man kann das gar nicht so richtig in Relation setzen, weil in Deutschland leben viel mehr Menschen als in Katar. Deswegen passt dieser Zusammenhang nicht. Trotzdem fand ich es sehr spannend von Andreas Hecker einfach mal in Frage zu stellen, wie ist denn überhaupt die Relation? Schauen wir nur dahin und in den anderen Ländern überall weg? Oder ist es wirklich, also es ist immer dramatisch, wenn sowas passiert, aber es ist wirklich einer dieser großen Gründe, da genauer hinzuschauen oder wegzuschauen. Man
0: hat zumindest mal einen Moment innegehalten und hat gesagt, was wie in Deutschland gab es in den letzten zwölf Jahren 6.500 Tote auf, äh, im Arbeitskontext. Die, ich habe das gar nicht gewusst, also mir war die Zahl völlig neu. 19.000 Tote in Italien. Ja, das, das sind Zahlen, die waren mir auch nicht bewusst, ne? Ja. Man hört immer nur von
1: Katar, was da halt passiert ist, aber das sind halt auch Themen, mit denen man sich beschäftigen muss. Und die ja. werden halt nicht in Frage gestellt, weil da die Aufmerksamkeit nicht so drauf ist.
0: Und die Gefahr, die man hat, ist in der Wissenschaft das sogenannte What about Whataboutism. Ne? Also What about, dass man sagt, ja klar sind Tote in Katar, aber was ist denn mit dem und dem und dem? Und damit versucht man es zu relativieren. Jeder Tote ist ein Toter zu viel. Aber dennoch muss es äh, sinnvoll sein, eben eine Ausgewogenheit zu haben. Und die Überlegung ist ja in der Tat, was wollen wir eigentlich boykottieren? Und wenn ich mich richtig erinnere, lieber Lennart, hat der Andreas Hecker dazu auch eben ein interessantes Zitat gesagt. Was machen wir eigentlich? Wen boykottieren wir eigentlich konkret jetzt bei dieser WM? Hören wir mal rein
2: boykottieren wir gerade zwar die erste WM, weil jetzt das fast zu überlaufen gesprungen gespr äh, ist, oder boykottieren wir Katar, äh, würden das aber bei Russland, Brasilien, Südafrika, jetzt mal, weil sie eben davor genannt waren, äh, nicht nicht tun.
1: Ja, das äh, Zitat fand ich auch super spannend und auch berechtigt. Er hat die äh, letzten Jahre aufgezählt, Russland, Brasilien, Südafrika, das sind auch nicht die Länder mit den besten Menschenrechten. Das sind auch Länder, die viele Probleme haben mit den Werten, mit denen wir uns identifizieren. Warum haben wir da, klar, es gab auch Kritik im Voraus, aber warum haben wir da nicht so stark gesagt, wir boykottieren das jetzt? Ist es wirklich so, dass das fast jetzt einfach übergelaufen ist? Gestern hat jemand, glaube ich, gesagt, man hat einfach die Schnauze voll von der FIFA, weil die es halt wirklich überstrapazieren aber boykottieren wir wirklich Katar oder boykottieren wir die Entscheidung der FIFA, die WM in Katar durchzuführen? Das ist halt eine berechtigte Frage.
0: Genau, und die weißen Elefanten, also die Nichtnachnutzung von Stadien, die brauchen wir, glaube ich, in Südafrika gar nicht mal thematisieren. Da laufen jetzt eher die Big Five-Tiere durch das Stadion, als den dort äh, Fußballspieler sind. Das ist allerdings auch ein Punkt, dass in Katar gar keine Fußballtradition vorhanden ist, um dann dort äh, Fußballweltmeisterschaften auszutragen, ähm, es bleibt wirklich überlegenswert, ähm, ob das damit dann gelingt, ob dann Katar eine Fußballnation wird. Hm, muss man mal gucken. Ähm, ein bisschen schwierig haben wir es gestern Abend auch gefunden, dass der FIFA-Präsident Infantino seinen Hauptwohnsitz nach Doha verlegt hat. Das hat es noch nie gegeben, dass ein FIFA-Präsident in das Ausrichtungsland gezogen ist, äh, um dort vielleicht beratend zu sein. Hm, ist vielleicht wirklich ein bisschen schwierig. Und zeigt aber mal wieder, dass wir ausgewogener unterwegs sein müssen. Und beim Thema Ausgewogen, da sagen wir beim IST an der Hochschule immer wieder, bei Sportevents, die allerwichtigste Zielgruppe, um die man sich kümmern muss, sind die Athleten und Athletinnen. Sie produzieren am Ende des Tages den Event, das Produkt, was vermarktbar ist. Und wenn die Athleten sozusagen nicht gewertschätzt werden, wird es auch keinen äh, kein Wettkampf geben. Und dazu haben wir mit Michael Scharf den... Direktor Leistungssport beim Landessportbund NRW zu Gast gehabt. Und der hat dazu, wie ich finde, ein sehr markantes Zitat mit eingebracht. Hören wir mal rein. Die Sportler sind das kleinste Rad im, im, im Getriebe. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, äh,
1: man über einen Boykott von Sportlern dort etwas ändert, ähm, halte ich
0: für sehr gering.
1: Ja, und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich... Voll bei ihm. Es gibt immer, Ich habe immer wieder von Leuten gehört, ja, wenn die Spieler, wie können die denn da auflaufen, wie können die sich damit dann identifizieren? Man muss ja an den Sportler denken. Der Sportler hat eine Karriere, der Sportler hat eventuell, vielleicht, weil er nur eine gute Phase, eine kurze gute Phase hat, ich denke zum Beispiel an Niklas Füllkrug, er hat vielleicht nur einmal in seinem ganzen Leben die Chance, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Und warum soll er, was kann er als einzelner Spieler ändern, wenn er das boykottiert? Er muss da an seine Karriere denken, er muss überlegen, okay, ich möchte meinen Marktwert steigern, ich möchte mein, eventuell auch mein Gehalt und vor allem meinen Lebenstraum erfüllen. Ich möchte die Chance haben, das Ding zu gewinnen. Und wenn ich jetzt sage, ich boykottiere das, okay, dann bin ich ein Spieler, der bleibt weg. Aber da fahren noch genug andere hin und ich selber kann da leider Gottes nichts ändern, auch wenn die Sichtweise immer doof ist zu sagen, ja, ich alleine kann sowieso nichts ändern. Aber der Spieler muss da echt an seine sportliche Karriere denken und kann nichts dafür, dass die FIFA so eine
0: Entscheidung getroffen hat. Und dazu haben wir auch von Andreas Hecker ein passendes Zitat.
2: Und hier ist es ja umgekehrt auch so, dass Mats Hummels nicht sich nicht gefreut hat, dass er nicht hin durfte oder äh, dass andere Spieler Hurra geschrien haben, dass sie nicht nach, nach äh, Katar müssen, sondern genau umgekehrt. Es gab mehrere Zitate von äh, Profifußballern, die gesagt haben: Das ist eine, eine, eine wesentliche negative Entscheidung, die hier vom Trainer getroffen wurde, beziehungsweise ein Einschnitt in meinem äh, Lebensweg. Ich hatte mir vorgestellt, hatte mir erhofft, dahin zu gehen. Und klar gibt es auch den einen oder anderen, der eben davon träumt, seinen Götzemoment da zu haben oder äh, nochmal groß aufzuspielen und den nächsten großen Ver äh, Vertrag sich da zu erkämpfen.
0: Er sagt nämlich in der Tat, <lacht> ich will es nicht wiederholen, aber es gibt durchaus Spieler, die enttäuscht waren, nicht mitzufahren, weil sie genau das bestätigen, was du gerade gesagt hast. Ähm, die Sportler sind nicht verantwortlich und sollen jetzt nicht alles auf ihre Schultern geladen bekommen. Boykottiert das mal, macht mal was. Nee die sind auf der einen Seite das schwächste Glied und zum anderen können sie durch solche Großveranstaltungen wirklich auf sich aufmerksam machen und dann vielleicht ihre Karriere noch einmal boostern und entsprechend nach vorne bringen. In unserer Diskussion hatten wir dann aber auch noch mit Marc Schober, dem Vorstandsvorsitzenden des Deutschen Handballbundes, jemanden, der uns auch noch mal einen Blick auf die Medien hat werfen lassen. Hören wir dazu mal kurz rein.
1: Ich würde mir wünschen, dass die deutschen Medien auch so handeln würden und etwas reflektierter auf das Thema blicken würden. Das passiert meines Erachtens zu wenig. Da werden manchmal
0: aus Einzelaussagen Fakten gemacht, wenn ich das so sagen darf. Der Hinweis war nämlich von ihm, ähnlich wie Michael Schaaf gesagt hat. Also wenn uns die Medien aufstacheln zu boykottieren, warum berichten die dann selber darüber? Warum können die nicht sagen, wir machen einen Medienboykott? Klar, wir haben 200 Millionen Euro von ARD und ZDF auf den Tisch der FIFA hingelegt. aber das wäre natürlich ein extremes Signal, wenn auch die Medien mitmachen würden.
1: Das ist ja dann die grundsätzliche Frage: Macht ein Boykott Sinn oder nicht? Und dann die Frage: Macht es Sinn, hinzuschauen und extrem darauf aufmerksam zu machen, was da los ist? Oder schauen wir einfach weg? Was ist, was ist sinnvoller? Ich würde auch ganz gerne noch mal kurz auf die Spieler zurückgehen. Leon Goretzka zum Beispiel, der ist in der Öffentlichkeit ein sehr starker Kritiker von solchen war war schon immer auch. Ich erinnere mich an die EM, wo er das Tor geschossen hat und dann dieses Herz gezeigt hat, wo es wirklich da um Homosexualität ging, um ein Zeichen zu setzen. Er ist ein Spieler, der polarisiert dann bei solchen Themen und dann macht es für ihn auch wenig Sinn, da fern zu bleiben und nicht hinzugehen. Da macht es für ihn mehr Sinn, vor Ort Flagge zu zeigen und aktiv zu zeigen, das gefällt mir nicht. Ich stehe für andere Werte, ich will andere Themen. Deutschland zum Beispiel, die Nationalmannschaft ist mit einem besonderen Flieger äh, nach Katar geflogen und äh, ich weiß gar nicht mehr, was genau drauf stand, auf jeden Fall auch, um Zeichen zu setzen und darum geht es, glaube ich. Man muss nicht wegschauen, sondern man muss aktiv zeigen, okay, was ist falsch, was wollen wir ändern.
0: Ja, wenn du das Thema Homosexualität nochmal ins Spiel bringst, äh, will das nicht ausweiten, aber natürlich verurteilen wir die, die, den Umgang von Homosexuellen in Katar. Ganz klar, Todesstrafe oder strafbar äh, Gefängnis, das ist nicht tolerierbar. Aber Lennart sagt mir einen einzigen Fußballspieler, aktiven, aktiven Fußballspieler in der ersten oder zweiten Bundesliga, der sich geoutet hat, wie man es so schön heißt, ist auch eine falsche Begrifflichkeit: sich outen. Äh, der sagt, ich bin homosexuell. Mir fällt keiner ein.
1: Ja, mir ist nur Thomas Hitzelsberger bekannt, aber der ist nicht mehr aktiv.
0: Genau, das heißt nach der Karriere, ja.
1: Ich habe letztens bei Sky. Ja, bei Sky habe ich noch einen Reporter gesehen, der ein cooles Statement dementsprechend gesetzt hat, aber aktive Sportler tatsächlich, ja. Da trauen sich noch niemand
0: die Spieler, das zu sagen.
1: Ja, traurig genug, dass sie sich das nicht trauen können, sage ich mal. Ne?
0: Ja, und mit dem Finger zeigen wir auf Katar. Das relativiert immer nicht, aber es zeigt einfach: bitte schaut mal, sind wir das Maß der Dinge? Und das war so eine kleine Quintessenz des gestrigen Abends. Wir müssen uns bewusst werden, dass weder Deutschland noch Europa auf der Weltbühne bei solchen Veranstaltungen wie Olympische Spiele oder Fußball-Weltmeisterschaften das Sagen haben. Wenn wir dort eine Vollversammlung von 200 Ländern haben, dann ist die Mehrheit der Stimmen in Asien und Afrika, aber nicht mehr Europa. Selbst wenn alle Stimmen von Europa auf die Karte A abzielen, werden wir die Spiele nicht bekommen oder die Meisterschaften nicht bekommen, weil die, die Weltgemeinschaft im Sport go East.
1: Definitiv. Und auch ein Fazit, was man zu gestern sagen kann, ist auch einfach, Deutschland sagt, oder wir schauen alle auf Katar, wir sagen, okay, in Katar läuft es schlecht, vielleicht auch in Russland läuft es schlecht, aber wir müssen auch zu uns schauen. Ne? Die Probleme sind nicht nur an einzelnen Orten. Man kann nicht alles auf einen Ort beziehen, sondern die Probleme, die gibt es überall, klar in kleineren Ausmaßen. Aber wir müssen nicht immer nur zu Punkten schauen, immer nicht nur zu einzelnen Ländern schauen, sondern wir müssen auf die Themen schauen. Und die Themen, auf die Themen müssen wir übergreifend schauen. Die Themen gibt es
0: nämlich überall und die müssen wir überall bearbeiten. Und deshalb sind wir auch ganz froh, dass wir einen IST-Studenten in Doha als Voluntier haben. Er wird uns also im Nachgang der WM einen Blogbeitrag und seine Erfahrungen äh, mitteilen. Vielleicht machen wir sogar mal einen Podcast mit ihm, fällt mir gerade ein. Aber wir wollen eine ausgewogene Diskussion haben. Wir wollen nicht nur Pro oder nur Contra haben. Wir wollen zwischen Schwarz und Weiß auch die Grauwerte in der Diskussion mit einbringen.
1: Definitiv. Und ich fand, gestern war da ein perfektes äh, Beispiel für, dass wir das können. Und äh, genau, ich würde sagen, das wäre es an dieser Stelle. Wir könnten, glaube ich, noch stundenlang über das Thema weiter diskutieren. Macht es gerne selber zu Hause mit euren Freunden, mit eurer Familie und diskutiert darüber. Wir sagen nämlich an dieser Stelle, Dankeschön, dass ihr wieder zugehört habt. Schreibt uns weiterhin gerne an sport.ist eure Bewertungen und abonniert uns weiterhin. Und wir werden in zwei Wochen, Mitte, Anfang Dezember, nochmal mit einer letzten Folge, nämlich mit dem Jahresrückblick, euch zu Weihnachten verabschieden. Macht's gut, bis dann.
0: Ciao. Tschüss.